0: tur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 6. ledna. Římský biskup sloužil dopoledne ve Vatikánské bazilice liturgii zjevení Páně. Skrovná účast věřících působivě dokreslovala tuto slavnost Vánoční doby, lidově nazývanou třech králů či mudrců, jak je označuje Evangelium, kteří se jako jediní přišli poklonit Bohu, narozenému jako židovský král. Papež František se ve svoji homílii věnoval právě tématu adorace, tedy klanění. Evangelista Mateo soto línia Magi Evangelista Matouš zdůraznuje, že tři mudrci, jakmile došli do Betléma a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Klanit se pánu není snadné. Není to bezprostřední úkon. Vyžaduje určitou duchovní zralost, která je cílovým bodem někdy dlouhé vnitřní cesty. Klanět se Bohu není náš spontánní postoj. Člověk má sice potřebu se klanět, ale je v nebezpečí, že si splete cíl. Pokud se totiž neklaní Bohu, klaní se idolům. Neexistuje střední cesta, buď Bůh nebo modli, či chceme-li užít slova jednoho francouzského spisovatele, kdo se neklaní Bohu, klaní se dňáblu. Člověk se tak na místo věřícího stává modlářem. V naší době je obzvláště nezbytné, abychom si jednotlivě i společně věnovali klanění a učili se rozjímat o pánu. Poněkud se totiž vytratil smysl pro adoraci, musíme se k němu vrátit, jak ve společenství, tak v osobním duchovním životě. Proto dnes vstupujeme do školy mudrců, abychom se od nich něco užitečného naučili. Stejně jako oni chceme padnout na zem a klanit se pánu, ovšem skutečně se mu klanět, nikoli jako Herodes, který řekl, jen jděte a kde je to místo, abych se mu šel poklonit. Taková adorace neplatí, žádá se poctivost. V dnešním bohoslužby slova si vezmeme tři výrazy, které nám mohou pomoci lépe pochopit, co znamená být ctíteli pána. Jsou to výrazy pozvednout oči, vydat se na cestu a spatřit. První výraz, pozvedni oči, nám podává prorok Izajáš. Jeruzalémské obci, již se právě vrátila z vyhnanství, zdeptaná a sklíčená spoustou protivenství, adresuje prorok tuto důraznou pobítku. Pozdvihni oči a rozhlédni se. Je to výzva odložit malátnost a bědování, vymanit se z nesnází stísňující perspektivy, zbavit se diktatury vlastního ega, které má neustálou tendenci stahovat se do sebe a svých obav. Ke klanění se pánu je především třeba pozdvihnout oči, tedy nenechat se uvěznit vnitřními viděnami, které dusí naději, a nečinit z problémů a těžkostí těžiště svého života. To neznamená negovat realitu, fingovat či namlouvat si, že všechno půjde dobře, nikoli. Naopak je třeba podívat se na problémy a úzkosti nově, svědomím, že pán naše těžkosti zná, pozorně naslouchá našemu volání a není lhostejný k našim slzám. Tento pohled, který navzdory životním peripetím trvá v důvěře k pánu, rodí dětinou vděčnost. Když k tomu dochází, srdce se otevírá klanění. Když naopak fixujeme pozornost výlučně na problémy, odmítáme pozvednout oči k Bohu, srdcem prostupuje strach, je dezorientováno a dává průchod zlosti, ochabuje, propadá úzkosti a depresi. Za takových okolností je obtížné klanit se pánu. Pokud se tak stane, musíme se odvážit prolomit kruh svých samozřejmých závěrů svědomím, že realita je mnohem větší než naše myšlenky. Pozdvihni oči a rozhlédni se. Pán nás v první řadě vybízí, abychom důvěřovali v Něho, protože On se skutečně stará o všechny. Pokud tedy Bůh obléká polní trávu, která dnes je a zítra se hodí do pece, okolik více učiní pro nás. Pokud pozvedneme oči k Pánu a budeme chápat realitu v Jeho světle, zjistíme, že nás nikdy neopustí. Slovo se stalo tělem a zůstává s námi navždy, po všechny dny stále. Pozvedneme-li oči k Bohu, nezmizí životní těžkosti, avšak pocítíme, že nám Pán uděluje sílu jim čelit. Pozvednutí očí je tedy první krok, který uschopňuje ke klanění. Jde o klanění učedníka, který objevil v Bohu novou jinou radost. Ta světská se zakládá na majetku, na úspěchu či podobných věcech, jejichž středem je ustavičně naše já. Avšak radost Kristova učedníka nachází svůj základ ve věrnosti Boha, jehož sliby nikdy nevejdou na prázdno, navzdory krizím, v níž se můžeme ocitnout. Dětiná vděčnost a radost tedy budí touhu klanit se Pánu, jenž je věrný a nikdy nás nenechá samotné. Druhý výraz, který nám může pomáhat, je vydat se na cestu. Nežli se mudrci mohli klanět dítěti narozenému v Betlému, museli se potýkat s dlouhou cestou. Putování v sobě vždycky zahrnuje proměnu, změnu. Po cestě jsme jiní než přední. Vždycky je něco nového v tom, kdo vykonal cestu, rozšířili si jeho znalosti, uviděl nové lidi a nové věci, dostalo se mu pevnější vůle, když čelil nesnázím a nebezpečí během cesty. Nelze se klanět pánu, aniž by se předtím dosáhlo vnitřní zralosti, které se nám dostává, vydáme-li se na cestu. ctite pána se lze stát postupnou cestou. Zkušenost nás například učí, že člověk v 50 letech prožívá adoraci jinak než když mu bylo třicet. Kdo se nechá utvářet milostí, obvykle se v průběhu času lepší. Tělo sice chátrá, říká svatý Pavel, zatímco duše se den ze dne zmlazuje a stále dokonalý se disponuje ke klanění se pánu. Z tohoto hlediska se mohou pády, krize a pochybení stát poučnými zkušenostmi a nezřídka vedou k poznání, že jedině pán je hoden klanění, neboť pouze on uspokojuje touhu po životě a věčnosti spočívající vnitru každého člověka. Zkoušky a námahy prožité ve víře v průběhu času přispívají k očistě srdce, které se stává více pokorným a tudíž ochotným otevřít se Bohu. Jako mudrci se také máme nechat poučit životní cestou vyznačenou nevyhnutelnými průvodními těžkostmi. Nedovolme, aby nás zemdlení, pády a selhání uvrhli do malomyslnosti. Jejich pokorným uznáním z nich máme učinit naopak příležitost dospět k pánu Ježíši. Život není dokazování zdatnosti, nemusíme na každém životním kroku vytahovat průkazku o svých ctnostech, ale jít pokorně za pánem. Život je cesta k tomu, který nás má rád. Pohledem k pánu najdeme sílu pokračovat s obnovenou radostí. A přicházíme ke třetímu výrazu – spatřit. Evangelista píše, vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Adorace byla úkonem pocty vyhrazené panovníkům, vysokým hodnostářům. Mudrci v skutku adorovali toho, o kterém věděli, že je židovským králem. Co však uzřeli ve skutečnosti? Spatřili chudé dítě s jeho matkou. A přece tito mudrci, kteří přišli z dalekých zemí, uměli spatřit přesažnost oné tak obyčejné, banuzné, podívané a uznat v onom dítěti přítomnost panovníka. Byli sto, vidět za zdání, padli před dítětem, již se narodilo v Betlémě a dali výraz adoraci, jež byla především niterná. Otevření pokladnic, ve kterých přinesli dary, bylo znamením darů jejich srdce. Pro úkon klanění se pánu je nezbytné vidět za závoj viditelnosti, která nezřídka zavádí. Herodes a prominenti z Jeruzaléma reprezentují tuto světskost, která vždycky otročí zevnějšku. Hledí, ale nedokážou vidět. Neříkám, že vidí, ale nevěří, to by bylo příliš, spíše neumí vidět, protože tato jejich schopnost otročí zevnějšku, usiluje o atraktivnost a přikládá hodnotu pouze senzacím, poutajícím pozornost. U mudrců však vidíme jiný postoj, který bychom mohli nazvat teologálním realismem, což je příliš vznešené slovo, ale užijme ho. Tento teologální realizmus objektivně vnímá realitu věcí a nakonec dochází k porozumění, že se Bůh vyhýbá každé okázalosti. Pán je v prostotě. Pán je jako ono prosté dítě, zdráhá se jakéhokoliv vystavování na odiv, plynoucího ze světskosti. Tento způsob vidění přesahuje to, co je viditelné a způsobuje, že se pánu často klaníme ve skrytu, v prostých situacích a v obyčejných lidech na okraji. Jde tedy o vidění, které se nedá oslnit strojeným leskem chlubivosti a hledá za všech okolností to, co nepomíjí. Proto, jak píše apoštol Pavel, nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Kež z nás pán Ježíš učiní svoje pravé ctitele, schopné vyjevovat životem jeho plán lásky, do něhož zahrnuje celé lidstvo. Prosme o tuto milost pro každého z nás a pro celou církev, abychom se naučili klanit, vytrvali v klanění... Ahojně konali tuto modlitbu adorace, již je hoden jedině Bůh, řekl papež František v homílii ze slavnosti zjevení páně. V poledne pronesl Petrův v nástupce ve streamingu z knihovny Apoštolského paláce sváteční promluvu před mariánskou modlitbou Anděl páně. Komentoval přitom zejména první čtení dnešní liturgie, totiž i Zajášovo proroctví o světle světa. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes je slavnost Epifanie, tedy zjevení páně všem národům. Epifanie není nějaké další tajemství. Jde o stále stejné tajemství narození páně, viděné však v dimenzi světla, které osvětluje každého člověka. Světla přijatého vírou a přinášeného druhým v činorodé lásce, svědectvím a hlásáním Evangelia. I za Jášovo vidění, které podává dnešní liturgie, zní v této době více než aktuálně. Hle, tma zahalí zemi a temnota národy. V tomto horizontu prorok zvěstuje světlo, kterému dá Bůh zazářit nad Jeruzalémem a ve kterém budou kráčet všechny národy. Toto světlo má sílu přitáhnout všechny, blízké i vzdálené, všichni k němu přijdou. Toto vidění otevírá srdce, umožňuje nabrat dech a zvek naději. Zajisté temnoty se vyskytují a jsou hrozbou v životě každého i v dějinách lidstva, avšak boží světlo je mocnější. Jde o to přijmout ho, aby mohlo zazářit všem. Můžeme se ovšem dotazovat, kde je toto světlo. Prorok ho spatřil z dálky, ale stačilo naplnit srdce Jeruzaléma neskonalou radostí. Kde je toto světlo? Evangelista, Mateo, a volta... Evangelista Matouš, který podává epizodu smudrci, ukazuje, že tímto světlem je Betlémské dítě, Ježíš, přestože jeho královskou hodnost neuznávají všichni. Ježíš je hvězdou, jež se ukázala na obzoru očekávaným Mesiášem. Tím skrze něhož Bůh uskutečnuje králoství lásky, spravedlnosti a pokoje. On se narodil nejenom pro některé, ale pro všechny lidi a pro všechny národy. Je světlem a spásou pro všechny národy. A jak nastane tato záře? Jak se rozšíří Kristovo světlo do všech míst a dob? Používá své metody. Nečiní tak mocnými prostředky impérií tohoto světa o jehož nadvládu neustále usilují. Nikoli Kristovo světlo se šíří hlásáním Evangelia, hlásáním, slovem i svědectvím. Stejnou metodou, kterou zvolil Bůh, aby přišel mezi nás, totiž vtělením, to znamená stát se druhému bližním, setkat se s ním, přijmout jeho realitu a přinést každému svědectví o své víře. Jedině tak může Kristovo světlo, jímž je láska, zazářit těm, kteří ho přijmou a přitahovat druhé. Kristovo světlo se nerozlévá skrze pouhá slova či pomocí nepravých podnikatelských metod, nikoli proniká vírou, slovem a svědectvím. Hvězdou je Kristus, ale také my můžeme a máme být hvězdou pro svoje bratry a sestry jako světkové pokladů dobroty a nekonečného milosrdenství, které vykupitel zdarma nabízí všem. Kristovo světlo se nešíří proselitismem, nýbrž svědectvím, vyznáním víry a též mučenictvím. Podmínkou je tedy přijmout a stále více přijímat toto světlo. Běda domníváme-li se, že ho vlastníme a běda, pokud se domníváme, že s ním máme pouze hospodařit. Také my, jako oni mudrcové, jsme povoláni nechat se jim fascinovat, přitahovat, vést, osvěcovat a obracet ke Kristu. Bíra nás skrze modlitbu a rozjímání o božích dílech bez přestání naplňuje radostí a stále novým úžasem. Úžas je prvním krokem k tomu, abychom se nadále ubírali v tomto světle. Prosme Marii o ochranu všeobecné církve, aby ve světě šířila celé Kristovo evangelium, světlo národů. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.